0: Le champagne Grand Valérion, partenaire intemporel de Drucker à l'ouvrage. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à faire pétiller avec modération. Bonjour, c'est Michel Drucker.
1: Bonsoir, l'orchestre de Star, placé sous la direction de M. Jean-Claude Petit.
0: Bonjour Michel Bonjour David, bonjour Neya, comment ça va Quel temps fait-il à Los Angeles
1: Oh mon Dieu Je sais qu'on ne devrait pas trahir nos secrets d'enregistrement, mais on va juste dire aux gens qu'on est en plein mois de novembre, et qu'au lieu de grelotter, il fait extrêmement chaud, ce qui n'est pas normal pour la planète. Très bien Je sais que tu nous envies, parce que je suppose que toi, tu as froid Dans mon bureau, l'anticyclone est passé, <rire> Voilà, donc on t'envoie un peu de chaleur du côté de Los Angeles. Merci donc, Michel, de nous accueillir à nouveau chez toi pour un numéro de Drucker à l'ouvrage, d'Allo pour les intimes, consacré cette semaine à, j'ai eu envie de nommer ça, Génération TV d'hier et d'aujourd'hui, précisément. Donc, ces animateurs et animatrices, évidemment, qui ont ou avaient entre 20 et 50 ans et qui nous ont fait ou nous font toujours passer d'excellents moments. Voilà, donc on va visiter comme ça avec toi un petit peu le paysage audiovisuel français que tu connais, Bien. Et on va commencer par l'un de tes préférés, en tout cas je suis sûr d'une chose, c'est que lui t'aime beaucoup, car en une petite dizaine d'années de persévérance et d'énergie communicative, Cyril Hanouna aura déjoué. Tous les pronostics, Michel.
0: Oui, alors, je suis mal placé pour parler de Cyril de façon objective, parce que la plupart des artistes dont on va parlé, car ce sont des artistes, des animateurs finalement, je les ai connus, inconnus. Certains ont débuté chez moi, sur mon canapé, ont été mis dans la lumière au studio Gabriel. Ouais. Et Cyril Adéna, moi je l'ai connu vraiment inconnu. Donc, évidemment, je le regarde pas avec le regard de ceux qui regardent Touche pas à mon poste depuis 13 saisons.
1: Mais c'est en ceci que c'est intéressant, parce que, pour autant que je me souvienne, il ne se destinait pas nécessairement à finir animateur de télévision. J'ai connu, il voulait être un petit frère de Jamel Debouz. il
0: voulait faire du One Man. Et Cyril Hanouna, avec un nom pareil, il n'est pas Auvergnat. <rire> Ses parents sont arrivés de Tunisie en 69, c'est une enfance au Lila avec un papa médecin. Ce qui m'intéresse parce que mon père était également une maman qui gérait une boutique de vêtements. Après son bac, Cyril il a fait des études de biologie, d'expertise comptable, on était loin loin de la télé. Et puis il a fait des petits boulots, il était vendeur, VRP, animateur de centres de loisirs. Euh, il a habité chez ses parents très tard, la légende... Exact, 30 ans, enfin, voilà, c'est ça. Cyril, moi je l'ai connu dans les bureaux d'une production qui s'appelle R&G. R&G, c'est comme Jérôme, Revon, Stéphane, Gâteau. Revon et Gâteau. Avec lesquels j'ai fait une grande aventure qui était tenue de soirée en province. Et il attendait la gloire et Revon Gâteau qui croyait en lui, il s'était pas trompé, mais il croyait en lui comme One Man Show et pas comme animateur. Comme stand-upper, d'accord Salut Salut Scotty, salut Méloman, ça va bien c'est Mario, la Star Academy. <rire> voilà, ils lui ont payé ses fins de mois pendant très très longtemps wow. en attendant qu'il puisse toucher du doigt la gloire comme Jamel Debbouze. Il voulait être une des vedettes du Jamel Comedy Show et il n'était pas très bon. Il a fait des petits essais dans l'émission qu'on faisait d'ailleurs à l'époque, donc en province. Je te souhaite quand même de réaliser ton premier rêve. C'était il y a 15 ans où tu répétais, répéter, son premier one-man show. Et puis, j'ai retrouvé, euh, aux côtés de Jean-Pierre Foucault sur RTL. La bonne touche.
1: Jean-Pierre Foucault. Cyril Hanouna.
0: Et très, très vite, on a vu qu'il était très débrouillard, très rapide. Et moi, j'ai pas été vraiment étonné de le voir débarquer en Access Prime Time avec quel succès, car il avait commencé dans le service public, que tout le monde oublie, parce que France 4 appartient au service Et public. Et
1: oui, exactement. Et quand il a fait Touche pas à mon poste, c'était sur France 4, émission de service public. Voilà, c'est ça. Et en plus, le connaissant, je ne sais pas s'il a fait exprès à l'époque, mais il a démarré un 1er avril, le coquin. <rire> Oui, ça ne m'étonne pas de lui
0: Et donc euh, il a été très très habile Comme l'étaient avant lui Arthur et Stéphane Courby Qui sont partis avec le copyright Les spécialistes comprendront Absolument. Les enfants de la télévision dans le privé Alors que les enfants de la télévision étaient nés sur France Télévisions. et eh bien, euh, France 4 appartient à France Télévisions. C'est là où TMP a pris son envol. Et pour des raisons juridiques que je ne connais pas, ça n'avait pas échappé à eh ben il n'avait pas le copyright. Et lorsqu'il a décidé de partir eh bien, sur C8...
1: Le groupe Canal, le groupe Bolloré, voilà. Eh bien, sur C8, qui démarrait
0: Canal. Mais il est parti avec la paternité, si j'ose dire, de TPNP, qui passait un peu inaperçu, et qui, en 13 ans, est devenu une émission phare de l'Access Prime Time, toute chaîne confondue. Ouais. Michel Drucker, 1802, et encore euh, ici, hein, voilà, il a animé des émissions avec René Coty, avec euh, Napoléon Ier, Napoléon II, Napoléon III. Donc, Cyril, il a maintenant un peu plus de 40 ans, il a tout prouvé déjà. La route va être encore longue s'il veut faire une longue carrière, mais 13 ans, c'est déjà pas mal par les temps qui courent. Bien sûr. Alors il est le plus clivant des animateurs, il a été très décrié, méprisé par les uns, insensé par les autres, bref. Toujours été que quelqu'un qui réunit entre 1 million et 1 million 300 000 spectateurs tous les jours, mais depuis 13 ans, ça mérite qu'on s'y arrête
1: Bien sûr, sans compter des pointes, à des fois, alors c'est plutôt rare, mais il me semble, même si je ne suis pas un téléspectateur assidu de cette émission, mais pour autant que je me souvienne, il lui arrive même de monter à 1 million 8. C'est arrivé une fois de temps en temps, comme Yann Barthes dans le quotidien, et surtout, il a une
0: régularité, il y a surtout un public extrêmement fidèle et il a réussi la performance de toucher à la fois les 16-49 ans, comme l'on dit, c'est-à-dire mm -hmm. ceux qui intéressent la ménagère de moins de 50 ans, qu'on appelle publiquement maintenant la responsable des achats. C'est une machine à faire vendre de la pub, c'est la vedette évidemment de C8, C8, c news, tout ça, c'est le groupe Bolloré. Le groupe, exact. Et il a fait déjà l'essentiel, c'est-à-dire qu'il fait partie maintenant du top 5, du top 10 des animateurs, plutôt des top 5, surtout en Access prime Time. Il réalise la performance que seul avant lui avait réalisé Christophe de Chaval dans Une Autre vie, mais deux saisons seulement, c'est-à-dire 16 mois, car une saison de télévision, c'est 8 mois, c'était euh, Coucou, c'est nous. Exact.
1: Ces deux ans sont passés... Euh... Très vite, on espère vous retrouver très
0: bientôt. Et il a réussi la performance, lui, de faire un espèce de show. À défaut de le faire sur scène, ben, il l'a fait devant 1 300 000 spectateurs en moyenne. De... Tous les soirs. Et voilà, il touche un grand public. Il s'est entouré de chroniqueurs. Allez, Benjamin, après, Tex, il est cool. après. Non, non, non mais, ouais, mais, ouais, mais ça je comprends très bien qu'il dise ça. Il est très déconcertant. Il ne ressemble pas aux autres. Et dans ce métier, l'important, c'est de ne pas ressembler aux autres. Exactement. Et quelle que soit la suite de sa carrière, l'histoire de la télévision des années 2000 retiendra ce petit bonhomme qui, en 10 ans, a fait le trou. Cinq fois par semaine, faire deux à 3 heures de direct et pas seulement à 19h, sur à 20h30, c'est donné à tout le monde. Exactement. Voilà pourquoi j'ai de l'estime pour lui. Un petit message dans ce Drucker à l'ouvrage. Tu peux donc t'adresser directement à lui. Le message, c'est très simple. Je lui dis régulièrement Cyril, tu restes calme. Si tu tu veux t'inscrire à la durée, il y a deux choses qu'il faut retenir. Il ne faut pas insulter l'avenir, pas mépriser le public, pas non plus mépriser les élites. Donc il faut à la fois plaire aux plus exigeants et au grand public. C'est la chose la plus difficile. Et surtout, il ne faut jamais négliger l'image, car l'image c'est l'audience de demain. Voilà. Et les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Tu as encore plein de choses à vivre. Je suis sûr que tu vas négocier ça très très bien. Mais tu restes calme, calme. Sois toujours inquiet. L'un des secrets de ce métier pour la durée, enfin je le pense, c'est quelqu'un qui a 60 ans d'air de vol qui te dit « Il faut autant s'inquiéter quand ça marche avec tout ce que ça implique, les magazines, l'argent, le succès. Il faut autant s'inquiéter quand ça marche que quand ça ne marche pas. Et pour l'instant, ça marche. Alors continue à t'inquiéter.
1: » Merci pour lui. Et surtout, effectivement, quand ça marche. Drucker à l'ouvrage. Alors un Cyril Féro pouvant en cacher un autre, celui qui, ado, envoyait des idées d'épreuve à Fort Bouillard, sera parvenu à passer de l'autre côté du tube. Ah oh mon petit Cyril Il s'avère se voir, hein, d'année en année, ça s'améliore hein, visiblement.
0: Oui, alors Cyril, c'est un gars solide. Hein. Il est des Alpes de Haute-Provence. C'est quelqu'un qui a fait une carrière déjà très impressionnante.
1: C'est un môme, hein, il a 37 ans. Hein. Oui, à peu près. Il a déjà une longue carrière puisqu'à l'âge de 4
0: ans, déjà, il, était, il était fasciné par Forbaya. Ouais. Il a commencé, il a décroché un stage, je crois, à 17 ans. Il a fait beaucoup, beaucoup de choses, déjà. Quand on voit sa carrière, c'est incroyable. En préparant cette émission,
1: j'ai vu qu'il a été sur Disney Channel. Eh oui, c'est là que je l'ai connu, moi, pour ma fille, à Zapping Zone. <rire> Allez, c'est le retour d'Art Attack, l'émission qui déchaîne ton imagination. Il a
0: fait le grand direct sur Europe. Hein. Il travaille à côté de Morandini. Il a présenté Loto.
1: Bonsoir, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le plateau du Nouveau Loto, je suis très très content de vous retrouver.
0: Il a fait surtout la tournée à chambre et c'est là où il m'intéresse, c'est-à-dire que Cyril Ferraud qui a l'air d'adolescent encore, il réussit la performance, et c'est très rare, hein, c'est-à-dire de plaire aux jeunes, aux parents et aux grands-parents.
1: Eh, hey, ça commence bien
0: Vous avez chanté, vous
1: avez crié, vous avez presque dansé
0: et c'est pas par hasard s'il a présenté la tournée achetant tête de bois qui avait été produite il y a deux ans par Christophe de Chavannes qui réunissait toutes les anciennes gloires et c'était un gamin qui aurait pu être leur petit-fils qui présentait le spectacle. Euh, ouais. Et puis tous les jours Slam sur France 3, c'est pas donné à tout le monde.
1: Bonjour, bonjour à tous, soyez les bien, bienvenus les amis. Nous
0: sommes samedi, on est en pleine forme ici sur le plateau pour un Slam exceptionnel. Les 10 ans de musique en
1: fait, c'est lui. La carte au trésor après Sylvain Angier. C'est un événement, la carte au trésor, le jeu mythique d'aventure de France 3 et de retour. Il est allé l'espoir partout.
0: Cyril Ferrault va aller très, très loin parce qu'il a déjà réussi, je le répète, mais c'est très important, à réunir tous les publics. Alors qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il intéresse seulement les jeunes. Pas du tout. Il a trois générations qui le suivent et ça, c'est pas une mince performance, il va aller très très loin.
1: Juste avant qu'on te parle de Séverine Ferrer, est-ce que c'est la raison pour laquelle tu avais fait de lui, bon c'est un peu pompeux de dire ça comme ça, non pas ton héritier, mais disons que tu le tiens en haute estime et que tu le voyais bien comme techniquement un animateur susceptible de pouvoir durer aussi longtemps que toi Est-ce que c'est une position que tu maintiens aujourd'hui encore c'est tout le mal que je lui souhaite. C'est très difficile de dire maintenant, aujourd'hui, que quelqu'un fera plus de
0: 50 ans de carrière, ça va tellement vite. C'est clair. Il y a déjà une assez longue carrière qu'on tenu de, de sa jeunesse. Mais de toute façon, il est, et c'est pas par hasard, l'animateur sur lequel le service public, notamment France 3, qui a l'animateur de France 3, mise le plus. A miser, on a misé sur lui. Et ils ont pas tort. Il est très à l'aise, il est rapide, il est assez brillant et puis il est sympathique, puis les gens l'aiment. quoi. Bien sûr C'est pour ça qu'à mon avis, il fait partie de ceux, et peut-être c'est le seul qui va peut-être s'inscrire dans la longue durée.
1: À tel point qu'on commence même à le voir de plus en plus sur France 2. Michel, as-tu été un temps fan de la petite sirène de M6, en l'occurrence, tu l'auras deviné, Séverine Ferrer.
0: Mais moi, je l'ai connue par mon frère, parce que mon frère, quand il était patron de M6, eh ben, il était son patron. Donc, eh oui. elle a commencé très, très tôt à la Réunion. Des origines indiennes, normandes italiennes et vietnamiennes en même temps, c'est un beau mélange. Oh oui, et ça se voit. <rire> C'était une enfant prodige, hein, puisqu'elle a été miss Réunion à 7 ans. Elle était très, très, très tôt, très connue des jeunes.
1: Et si nous faisions un petit tour dans le futur pour retrouver les fantastiques automates de 2000.
0: Elle a été mannequin. Elle est actrice également. Oui, oui. Elle a pas reste tout à fait extraordinaire. J'ai du mal à imaginer qu'elle est maman depuis longtemps, qu'elle va avoir deux ou trois enfants. Voilà. L'étape suivante, c'est une cellule dans un couvent au fin fond de l'Ardèche. <rire> elle a même, à un moment donné, été investie au conseil municipal de son coin, à Château. Elle avait été élue en 2014. Et ben. Elle était au conseil municipal. D'accord. Et elle a fait plein, plein de choses. Quand on voit son palmarès entre les années 85 jusqu'à 2021, elle est allée un peu partout euh, avec succès. Elle a animé Dance Machine, fan de... Eh oui Toujours plus nombreux à vous conquérir, qu'ils soient chanteurs
1: ou acteurs, les stars sont une fois de plus au rendez-vous. Le cinéma, elle a une filmographie qui est pas mal du tout hein. et la télévision également. Et si justement, elle n'avait pas eu une aussi belle carrière sur M6, est-ce qu'elle aurait pu faire partie facilement des chroniqueuses de Michel Drucker, par exemple Je crois que c'est pas ce qui l'intéressait. En revanche,
0: quand on voit sa filmographie, elle a tourné beaucoup de choses, le cinéma, la télé. Moi, je l'aurais vu, au contraire, prendre son envol comme actrice. Elle était au théâtre, elle était au théâtre également. Elle a fait les monologues du vagin de la pièce d'Eve Hansler qui a fait le tour du monde.
1: Euh, si José Michel, je te répondrai, quoi de plus normal d'avoir joué dans les monologues du vagin quand on habite chatou
0: <rire> Ça, alors ça... Euh... Tu me
1: laisses responsable de mes propos <rire> David Amandé, 10 points.
0: <rire> Merci. C'est un parcours tout à fait extraordinaire, la petite série. En tout cas, de toute cette génération, de ces années-là, c'est celle qui avait débuté le plus tôt. Hein. Exact. Je me souviens, elle avait écrit un bouquin dont j'avais parlé à l'époque, c'était dans les années 2000, ça s'appelait des étoiles plein la tête. Exact. Elle a commencé vraiment, une petite surdouée, hein. c'est comme James Foster aux états unis elle a commencé, l'âge 4 ou 5 ans, ce qui est très très rare. Et je me souviens que mon frère... Ouais. Mon frère et la direction dm M6, ils ont lancé M6, ils avaient beaucoup misé sur elle, ils ne s'étaient pas trop plus.
1: Exactement. Puis j'ai une tendresse particulière pour elle, puisqu'elle a été ma consoeur lorsque nous travaillions tous deux pour la marque RFO. Voilà, forcément. Et oui, RFO. Gaël Le Forestier fut longtemps mon jeune animateur TV favori, grâce à toi, dans Studio Gabriel. Je crois que tu l'aimais beaucoup également.
0: Non, oui, j'aimais beaucoup Gaël, il était de la famille de Georges et Antoine de Cônes, il faut le savoir. Il est très lié à la famille de Cônes, moi je l'avais engagé lorsque j'ai lancé celui de Gabriel.
1: Michel, c'est moi, c'est Gaël, spécial rap ce soir, c'est pour
0: ça que je suis habillé comme ça. Avec Benjamin Castaldi, qui était mes deux jeunes loups de l'époque. Il s'appelle Benjamin, oui eh oui. Voilà, il était très doué, doué pour le cinéma, la musique, ouais. Ouais, c'était un môme, il doit avoir 46 ans aujourd'hui, il a touché à tout avec brio. Je parie que dans la vie tu es totalement différent, tu fumes des pétards, tu te vautres dans la luxure. C'était un beau gosse. Et il avait tout pour lui, vraiment. Tout cinéma et surtout, on a oublié qu'il a collaboré. À l'écriture de séries comme Soda avec Kevin Adams Exactement
1: Mes hommages, franchement, avec une
0: baraque pareille, vous devez
1: kiffer votre life, hein.
0: Bonjour Adam par un mode d'emploi voilà donc. C'est quelqu'un
1: d'extrêmement doué, comme tous les deux cônes d'ailleurs.
0: Tu fais dans ta chambre, tu fais tes devoirs de direct, elle bon. Laetitia oui. chérie tu sors la poubelle, sinon tu dors avec dans ta chambre. Tu dors
1: avec. <rire> Et tu sais ce qui m'a encore plus surpris, et je le lui ai dit, puisqu'il nous a fait l'amitié de participer à Adieu le programme, j'ai adoré apprendre, même si ça a été sur les derniers temps des guignols, il a même Réaliser quelques épisodes des Guignols. Oui, absolument. C'est incroyable. Il a fait des vidéos
0: de pub pour de Paris 1 Il a fait des teasers pour Chasseurs d'appartements de Stéphane Plaza. C'est quelqu'un d'extrêmement doué. C'est un surdoué, ouais, vraiment. Très, très doué. Et je me souviens qu'il avait épousé, alors qu'il est encore très, très jeune, une directrice de l'unité des programmes Magazine de France 2 qui s'appelle Claire Dabrowski
1: Absolument, qui a fait partie de nos interviewés également. Voilà, et il doit avoir un garçon. Ils ont un fils qui a actuellement quelque chose comme 19 ans je pense. Et j'ai
0: beaucoup de tendresse pour Gaël parce que ça me rappelle une grande aventure qui a duré plusieurs années avec succès, qui était Studio Gabriel.
1: Voilà, on embrasse bien fort effectivement. Drucker à l'ouvrage Parlons maintenant d'un autre garçon, très discret et d'une grande culture selon moi en tout cas, pour ce que j'ai vu de nuit tous les matins pendant longtemps sur France 2, c'est Damien Thévenot. Il me paraît doué d'autant d'humour que de talent. Tu confirmes Oui, oui absolument. Alors Damien, on dirait le grand
0: frère de Cyril Ferraud. <rire> c'est vrai ça Deux blonds, deux beaux gosses <rire> Alors il faut savoir quand même que Damien Thévenot, il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Strasbourg, c'est quelqu'un qui a un DEA d'instruction politique, qui a une maîtrise de sciences et techniques c'est quelqu'un qui a fait le centre universitaire d'enseignement du journalisme à Strasbourg qui est solide. Et il a fait partie alors de la première Dream Team de William L'Energie avec Sophie Davant pendant des années Télématin, c'est au programme. Plus exactement le jeune Damien Thévenot que vous voyez derrière moi.
1: Non, On est là pour faire tout découvrir mmh. et on va commencer William par euh, par un monument qui se trouve sur la plus belle avenue du monde. Que... Moi sincèrement j'adorais ses chroniques, hein. c'était l'un de mes chroniqueurs préférés aux côtés de Sophie. Il est très très bon
0: qui fait partie de ceux qui disaient mais quand est-ce qu'on va lui donner un peu plus d'importance? quand est-ce qu'il va passer de chroniqueur à chauffeur ouais, ouais. Eh bien, c'est arrivé. Ils ont pris du temps, hein ça n'est arrivé que l'an dernier. Voilà, c'est arrivé l'an dernier, où ils présentent maintenant euh, la version VSD, fin...
1: La version du week-end. Week-end, exactement. De Télématin. On est très branché, Monsieur Drucker. VSD, alors on rappelle aux gens, hein, c'est pour vendredi, samedi, dimanche. Oui. Euh, Donc le week-end. <rire> associé à Maya Loquet. On est très heureux de vous retrouver, de vous accompagner à partir d'aujourd'hui. Oui, tous les vendredis, samedis et dimanches.
0: Que dans la semaine, c'est Julia Vignali et Thomas Soto. Exactement. Mais il a fait beaucoup de choses, Damien. Il a remplacé beaucoup de gens. Il est aussi à l'aise dans les jeux. Yeah dans les émissions les plus journalistiques. Il a participé à tout le monde à son mot à dire, pyramide. Ah bien, c'est vous qui commencez Ouais, top, c'est parti. Euh, ça, c'est un ogre Euh Alors, c'est une pierre précieuse, vert Émeral. Un mot peut en cacher un autre. C'est quelqu'un de tout terrain, extrêmement polyvalent, de très éclectique, et je suis content qu'enfin la chaîne France Télévisions lui ait confié la co-animation de Télématin du Week-end, qui
1: est très regardé. Exactement. Et puis tu me confirmes, hein C'est pour ça que j'ai employé le mot discret le concernant. Il ne m'a vraiment pas l'air d'un gars dont les dents rayent le parquet et qui fait la queue à l'entrée du bureau de Madame Ernaut Quincy ou de Sid Bon Gomez pour obtenir quoi que ce soit. Oui. Il fait partie, je peux y ajouter Olivier Mine, de ceux qui n'ont jamais poussé les autres
0: du coude, qui avaient une ambition normale et qui n'ont jamais voulu pousser les portes lorsqu'elles ne s'ouvraient pas naturellement.
1: Ça se ce sent, c'est pour ça que je l'aime. C'est
0: quelqu'un de très patient, de très sérieux. J'aime beaucoup Damien, très professionnel. Il reçoit jamais un artiste sans l'avoir vu son film, son spectacle ou son one-man show. C'est quelqu'un de très, très, très sérieux. Je me retrouve assez, moi, devant Damien. Très bien. Damien
1: comme Cyril Ferro, il me rappelle un peu mes débuts. Voilà, tout à fait. Je suis certain que même Michel Drucker n'aura échappé à l'époque à la folie de Michael Youn et du Morning Live du début des années 2000. Morning Live de 7h à
0: j'ai d'autant moins échappé que mon frère Jean était son patron. Ouais. C'est mon frère qui était à la tête d'M6 à l'époque. Lorsque ouais. Michael est arrivé. Michael Benayoun, hein, de Michael Youn. Quelle tornade Alors lui aussi, il a des origines multiples. Il vient du quartier de la Belle demaine de Marseille, que ceux qui regardent Plus Belle la Vie connaissent bien. Ses grands-parents sont hongrois, italiens, juifs marocains et juifs algériens. C'est pas mal. Hein. En effet. <rire> très doué, très doué. Il a inventé des choses. Alors lui, il a fait une très grosse carrière à la radio, il faut le savoir. Hein. Toute cette génération, ils ont pris leur envol
1: à la radio. C'est là qu'on voit d'ailleurs, Michel, l'importance. On, on ne le dira jamais assez, toi qui es tout comme moi un homme de radio et on aime ce médium. Beaucoup de ces jeunes animateurs qui ont percé en télévision ont quand même fait leur classe sur les ondes FM. On
0: le verra tout à l'heure avec Camille Combin qui a fait toute sa carrière, sa début de carrière, c'est Virgin. Et Mais ouais. c'est vrai
1: que la radio est un
0: média pour moi plus difficile que la télévision. Lorsqu'on maîtrise la radio, on est en sécurité à la télévision parce que la radio demande une dextérité, une virtuosité au niveau intellectuel et la voix. On ne peut pas faire carrière sans une voix. C'est clair. Et donc, lui, il a fait de la radio, michael et c'était la folie au bon sens du terme avec ses copains les Bratislava Boys.
1: <rire> <rire> Ils ont déconné... te demander de me chanter coucou coucou stash, stache
0: <rire> Oui, la chanson phare. Hein. Il a fait des comédies populaires. Il y avait son copain Desania et puis euh, le frère aîné de Vincent Desania, l'un de ses acolytes de Morning Line. Ils ont fait du cinéma. Mais de la mienne, t'en as pas. Ah ouais. Pourquoi C'est quoi la tienne euh... De la mongolienne.
1: Il y a eu la Beuze, il y a eu les 11 Commandements, un
0: film qui mélangeait le rap et le funk et qui est devenu le Frank. <rire> voilà et puis il a rejoint le peloton où il y avait déjà Gaël Delmané, Patrick Kimsit voilà c'est quelqu'un très doué et puis he's no good alors comment ça va depuis la dernière fois que possible ça
1: Mmh. Is no good, évidemment. Is no good, bon, pourtant. Avec d'ailleurs la chanson générique de mon copain, Landco City à la fin. Mais ouais, is no
0: good. Avec Olivier Barou, Caméra, Franck Dubois, tout ça, c'est des complices. Il n'est pas passé inaperçu.
1: Ah, c'est un surdoué.
0: Toujours osant tout. Moi, je me souviens, j'ai co-présenté une année avec Daniel Lombroso une, une victoire de la musique. Et il est arrivé euh, à poil.
1: Ah, <rire> nu oui, connu
0: avec un haut-parleur.
1: Est-ce que tu te souviens précisément, tu me connais, du prénom de ce fameux mégaphone Car il a un prénom C'était pas moi ça le non Eh ben écoute, figure-toi que son mégaphone se prénommait Lionel. Lionel. <rire> On ne saura jamais pourquoi. <rire> Alors, lorsqu'il est passé pour la première fois à la
0: caméra, ça lui permet de retrouver le personnage de Fatal Bazooka. Fatal Bazooka Il a été oh là là. dans Morning Live. <rire> et puis il a tourné tant plein plein de films c'est quelqu'un qui maintenant fait partie du top 5 des gens très très doués moi je l'adore et d'ailleurs c'est pas par hasard c'est lorsque Jean-Jacques Goldman a décidé de prendre du recul avec les enfoirés il a confié un petit peu la suite à Béabar à Michael Youn il a participé aux Enfoirés il y a quelques années, puis il est devenu maintenant un personnage important des Enfoirés. Je suis
1: super content de faire partie des Enfoirés.
0: Il a donné la réplique à beaucoup de comédiens à la télévision, donc Olivier Marchal. Il est bon dans le drame, il est bon dans l'humour. Les bracelets rouges, c'est une série très fin où il a vraiment montré beaucoup de
1: qualité. Toute la famille est en bordel. C'est quelqu'un de très, 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 très doué. Et très impliqué. Réveiller la France en télévision, 7h, 9h. Je crois que dans son cas, ça n'a duré que 3 ans. Mais l'énergie qu'il déployait, moi je me souviens, Paris. on vivait à Paris encore à l'époque... Naya se réveillait avec lui avant d'aller au boulot, donc j'ai subi Michael à cause de Naya, et j'avoue que j'ai adoré, ce type était un fou furieux. Mais pour que tu parles de lui avec autant d'affection, j'en déduis que jamais il n'est venu réveiller Michel Drucker avec Lionel, visiblement, parce que tu l'aurais sans doute moins apprécié <rire>
0: <rire> non, 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 il n'a jamais osé parce était peur Le de frère de son patron père. Il avait peut-être peur de se faire lourder <rire> <rire> Tu m'étonnes Il faut rappeler qu'il était au casting Une comédie qui a eu beaucoup de succès il y a deux ans Qui était rendez-vous chez les Malawas Avec Christian Clavier, ouais. Et puis surtout, et sa troisième réalisation, c'est Divorce Club Avec Arnaud Ducré Avec beaucoup de comédiens forts
1: célèbres Je m'appelle plus, c'est pas parce que t'es en train de sombrer Que tu dois m'entraîner avec toi, sois pas égoïste
0: Mickaël c'est plus qu'un animateur pour moi Maintenant, il a rejoint le clan des grands créateurs Ça, c'est clair,
1: très bien alors tu faisais allusion à Daniela Lambroso Il y a quelques instants par rapport à l'apparition De Michael nu comme un verre Avec Lionel sur votre plateau On va donc parler d'elle parce que dans cet univers très masculin Des variétés, Daniela Lambroso Aura été l'une des rares Avec Flavie Flamand à tenir d'importantes émissions en direct J'avais donc forcément très envie que tu nous parlasses D'elle
0: Alors Daniela, bah oui je la connais bien L'année dernière elle tournait encore sur mon plateau Viens je t'emmène, qui est tournée sur Dieu Gabriel Dieu Gabriel, ouais. Alors elle est méditerranéenne elle est née à Tunis eh oui. Elle a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans sa vie Elle a eu une enfance en Tunisie Ensuite ses parents sont installés en Côte d'Ivoire Ah ça je ne le savais pas
1: Oui absolument Et donc elle a vécu dans le pays de mon père Ou bien juste ses parents Absolument Oh wow Elle passe pour la première fois à la télé très tôt
0: Elle souhaitait bonne année aux jeunes téléspectateurs De cette partie du globe Du monde, ouais En français et en italien elle a fait une maîtrise de sociologie. Moi, je l'ai connais à l'époque des radios libres. Elle a rejoint énergie en 82, c'était au début. Et puis ensuite, elle a été un des piliers de l'Oreille en coin France Inter. Ça c'est pas dire les années 80. Eh oui, Lorient coin. Elle a une grande, grande expérience. Elle est entrée à la télévision dans les années 84 comme journaliste reporter à la rédaction de
1: TF1 Oui, parce que moi, je me souviens d'elle, effectivement. Je l'ai apprécié avant tout en tant que journaliste, un peu plus tardivement que les années 80, puisque moi, je me souviens surtout d'elle sur LCI, le milieu des années 90. Alors, vous
0: êtes... Comédien, on vous a beaucoup vu dans des téléfilms, vous avez aussi joué beaucoup au théâtre. Là, vous faites un one man show. Tout à fait, qui était déjà pf voilà. fin. Elle a effectué des reportages culture et société pour tous les journaux télévisés. Elle est journaliste, animatrice, productrice à Antenne 2, au côté de Jacques Martin, dans La Lorgnette. Elle
1: a fait beaucoup, beaucoup de choses. Elle est complète, hein et elle est chef
0: d'entreprise également, comme tu le disais. Elle a chanté, elle a fait des disques.
1: Ne t'énerve pas,
0: déshabille-moi. Et comme toujours en France, quand on est doué pour trop de choses, on se demande un peu où vous vous situez. Eh, voilà. Voilà, mais... Elle a fait beaucoup de spéciales, elle a fait des premières parties de soirée, la fête de la musique.
1: Je me souviens que la première année, quand Jack Lang a dit on va fêter la musique, euh, c'était pour une demi-heure.
0: Elle fait ça depuis une dizaine d'années. Absolument. Dans des lieux aussi prestigieux que le Trocadéro, le Champ de Mars, le Château de Versailles. Elle a été productrice d'une quotidienne également. Shabada, Shabada, Shabada. Après moi le déluge, je vous jure qu'on n'a pas fait exprès. C'est la dernière chanson
1: du dernier Shabada. Ah oui, Shabada. Mais oui, le dimanche à 17h. C'était très bien, on y chanter en live, pour autant que je me souvienne. Voilà, elle est sur France 3. Elle a animé
0: toutes les grandes émissions du groupe France Télévisions. Elle a même animé, je m'en souviens, avec Cyril Ferraud, un tournoi
1: d'orthographe. Ah, bah tu vois, hein, que j'ai certainement dû voir, parce que je suis fou, comme tu le sais, de la langue française. Elle est la
0: spécialiste maintenant de, de la fête de la chanson française. Exactement. Elle a travaillé sur RTL, elle a travaillé pour le style action. Elle a fait une très, très longue carrière.
1: Je m'adresse forcément au maître S-Variété, notamment Époque champs élysées donc avec les directs ou Star 90. Est-ce que tu estimes qu'elle aura assuré sur ses directs Oui, oui, oui. Elle a marqué son temps et c'est
0: pas terminé. Elle est encore jeune, Daniela. C'est une bonne productrice. Elle a l'oreille des artistes. L'émission Allez, viens, je t'emmène a eu beaucoup de succès. C'est elle qui a mis dans la lumière une ancienne Miss nice France. Laurie Tillman,
1: exactement. C'est quelqu'un qui compte, les On espère la revoir de plus en plus souvent sur le groupe france télévision et puis on retient que visiblement tu as aimé cette complicité sur les victoires de la musique il y a quelques années. Oui, moi j'ai
0: présenté plusieurs émissions avec elle, je me suis bien entendu parce que c'est toujours mieux d'être à deux que d'être tout seul et elle faisait pas partie des animateurs potiches qu'on a souvent à ses côtés parce que c'est bien d'avoir une femme, non, non, elle a sûr, elle a une vraie présence, Exactement. elle a une culture, elle a du charme et là aussi, c'est pas négligeable, c'est un grand réseau, elle connaît beaucoup de gens. Très bien, Drucker à l'ouvrage
1: Pardonne par avance mon jeu de mots pour l'animateur suivant, mais toi qui pratiques avec succès la méthode Kwe depuis 60 ans, as-tu jamais pratiqué également la méthode Coé de Sébastien.
0: <rire> ah, Sébastien. Il a fait un
1: livre de souvenirs ouais. avec un titre qui était très drôle. T'es habillé comme tout le monde, mais tu ressembles à personne. <rire> C'était une phrase que son papa lui disait. Et ce qui est du coup, pour autant que j'analyse rapidement, un compliment. Bien sûr. Voilà, d'accord. De raconter euh, euh, comment un gamin euh, né en Picardie avec des parents ouvriers se dit en regardant la télévision je veux faire ça plus tard.
0: Alors, il a passé son enfance dans Picardie, il parle beaucoup de sa région à Marles-sur-Seine, dans la période de la fin des Trente Glorieuses. Il vient d'un milieu très ça se chaudronnier. Un vrai copain de Pernaud, alors Voilà, papa chaudronnier, puis contre maman secrétaire de direction à l'usine de sucre locale, car il vient du pays de la betterave à sucre. C'est quelqu'un de très sensible. Ses parents ont galéré pour gagner leur vie et il a hérité d'eux le sens de la valeur de l'argent. C'est très important. Souvent, dans ses déclarations, il parle de ses origines. Wow. Alors, sa maman est partie à 48 ans, très jeune. Il était gamin, il n'avait que 9 ans. Aïe, aïe, aïe. A 8 ans, il a le coup de foudre. Il assiste fasciné à l'enregistrement de Dimanche Martin au Théâtre de l'Empire et il dit « c'est ça que je veux faire
1: ». Oh, je ne savais pas La semaine prochaine sur ce plateau
0: !» Le déclencheur, c'était Jacques Martin. Pour wow. son adolescence, il a écrit des choses touchantes. Il dit « J'étais pas gros, juste un physique pas facile. Un accent, je à couper au couteau. » Et comme il manque pas d'humour, il disait « Avec les filles, il n'a pas compris tout de suite le principe des deux langues s'enroulant autour l'une de l'autre. <rire> » Et là encore, dès 14 ans, eh bien, radio, euh, DJ, la radio l'a sauvé la vie, la radio sera toujours sa passion première.
1: C'est pour ça que c'est l'une des stars de l'énergie aujourd'hui. Ouais. Enola et, et Anisha, vous pouvez les applaudir parce qu'ils oh sont
0: bienvenus sur l'énergie. Il est à fun radio, Skyrock, énergie Europe 2 et puis la méthode Coé sur TF1 qui a duré 7 ans. Eh hein. ouais. Chaque mois de juin, par exemple, il y a le best-of de la méthode Coué. Il faisait jusqu'à 67% par de marché. Hein. C'était le jeudi soir sacré 22h40. Hein. Il aime dire, quand les audiences sont bonnes, on dit c'est populaire, quand elles baissent, on dit c'est vulgaire. Eh ouais. Non, c'est quelqu'un de très sympathique. Il dit d'ailleurs, c'est très compliqué d'être animateur humoriste, parce que c'est quelqu'un qui est à la fois animateur et un humoriste. Hein.
1: Comment expliquerais-tu aujourd'hui, d'ailleurs, dans la mesure où il me semble qu'il a arrêté la méthode Koé en pleine gloire, est-ce que c'est son choix de ne plus faire que énergie aujourd'hui, ou est-ce que malheureusement, le monde de l'audiovisuel étant ce qu'il est, avec en plus cette vague idiote de la télé-réalité, qu'on n'arrive pas à lui retrouver une place pour t'en hériter
0: Non, mais je crois qu'il avait fait le tour de la méthode Coué. D'accord. Il reste 7 ans sur TF1, c'est déjà une gageure. TF1 triomphant, plus grande chaîne commerciale d'Europe il y a encore des années. Et je crois que sa passion, c'est la radio. Avant tout, d'accord. Encore un exemple de quelqu'un qui dit c'est la radio qu'on peut faire une longue carrière. Mais il est très lucide parce que tout était en train de changer. Les jeunes animateurs, ils rêvent de YouTube. Et la ouais. radio est considérée comme un médias qui est un peu de la bouteille pour certains moi je le crois pas, ça va te faire plaisir il a répéter Coé que l'avenir et le présent sont dans le numérique eh ouais. il a fait comme votre serviteur en 2012 et il n'a pas pu résister, il est allé sur scène pour faire un one man show et il m'avait dit un jour on devrait payer pour monter sur scène dans une soirée je gagne ce que mon père gagnait en un mois à l'usine <rire> c'est quelqu'un qui est resté très proche des gens très lucide. et les gens le savent c'est quelqu'un qui au sens social du terme
1: Ouais moi je l'aime vraiment beaucoup et je le trouve doué Parce que je suppose que tout comme Naya et moi Tu dois garder un excellent souvenir de ses imitations Notamment de Laurence Boccolini Ou de Julien Lepers dans la méthode Coué Il était vraiment fandard. d'art Bonsoir et bienvenue pour la suite de Il est très doué C'est un pilier de la radio attention Exactement on l'embrasse Michel, avec sa présentation de la cérémonie des Césars 2017, mais surtout avec, en ce qui me concerne en tout cas, Rinstabé noir Jérôme Commandeur était mon autre jeune animateur favori, tu l'auras compris, avec Gaël Le Forestier. J'ai envie que tu nous parles de lui. Eh bien, ça ne m'étonne pas
0: de toi, parce que Jérôme, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Avant, de briller comme présentateur des Césars. On a beaucoup parlé de sa prestation qui était irrésistible.
1: Là, je vois vos, vos regards, vous êtes en train de vous dire, tiens, il <rire> y a eu un désistement.
0: Dorin Rasta tu qui était au service public, hein, eh ouais. il avait à ses côtés une certaine Marie Drucker. Car Marie Drucker faisait partie de la bande de Dorin Bénoir.
1: Exactement Avec Marie, on va tout savoir
0: sur le marché de Noël. Oui. Ah, T'es pas prévu ce stunt. Non mais moi aussi j'ai bien le droit de détourner les vêtements de, du Père ah. Noël. Mais oui, donc je connais Jérôme depuis longtemps. Et puis Jérôme m'a fait passer un moment magnifique. Parce que lorsque je suis passé à Europe la dernière fois, pendant deux ans, j'ai fait « Faites entrer l'invité ». Il faisait partie de mes chroniqueurs. Et
1: voici ben si Jérôme commandant
0: Il m'a fait rire. Il y avait Mathieu Noël, Combal, Camille Chamou, il y avait Willy Rovelli. Tous ces gens-là, ils sont passés avec moi et j'ai passé des moments délicieux. Il y avait tout évidemment, sur Europe Il m'a fait rire, rire, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement doué. Ah ouais, vraiment. C'est un très bon acteur. Ces imitations d'Halliday, de Navarro, de Dassin, de Drucker, de Carla Lagerfeld, de Geneviève de Fontenay, de Sébastien, de Julien Lepert, de Kenji Chirac sont irrésistibles. Madame, Monsieur, bonsoir.
1: Waouh, quelle ambiance Jean-Luc Godard je cite C'est formidable le cinéma Avant on voyait des filles avec des robes Le cinéma est arrivé et on a vu leur cul C'est un
0: très très bon comédien Et il est maintenant devenu metteur en scène Il faut le savoir
1: Exact Oui parce qu'il a basculé hein. Du côté de la force obscure Il est passé de la télévision au cinéma Et sincèrement Autant il manque selon moi à la télévision Mais autant quelle belle prise pour le cinéma quand même
0: Mais oui alors, il a tourné dans Super Chondriac de Danny Boone, Barbecue d'Éric Laven, de, <rire> de Baby City. Des films que j'adore. Danny Boone est son producteur. D'accord. Danny Boone a produit ses premiers One Man, car Danny Boone a misé sur lui il y a très 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 longtemps.
1: Eh ben, il a eu le nez.
0: Il a tourné il y a deux ans, Ma Famille t'adore déjà.
1: Et donc, question boulangerie, madame ne doit pas être contre une petite brioche de temps en temps, est-ce que je vois
0: C'est qu ce qu'il dit de rien. il dit rien. Il dit rien. Et le sucre Ça en sourd La 42e série des César, elle est restée dans toutes les mémoires. Toutes non les oui, mémoires. Incroyable. Alors, son dernier one-man, c'est tout en douceur, qui a eu un gros succès il y a deux ans, au cadre de la Guété Montparnasse. Et puis, il est de la famille de Chaba, des nuls, c'est quelqu'un de formidable Et, il faut le savoir, c'est lui à qui Valérie Le Mercier avait pensé Pour jouer le rôle de René Angélil dans Aline D'accord C'était lui, lorsqu'il y a 5 ans Valérie Le Mercier m'a dit qu'elle préparait déjà dans sa tête un biopic Sur Céline Dion et Une histoire d'amour entre une jeune chanteuse qui a un diamant dans la voix Et un ménager pas comme les autres C'était l'histoire de Céline Dion et de René Angélil La dernière fois que j'avais vu à Paris Céline Dion, c'était il y a 5 ans c'était à la Arena à Bercy. Ouais. Je me suis retourné, j'étais à peine assis que à l'entracte, je vois derrière moi Jérôme Commandeur et Valérie Le Mercier. Je dis à Valérie, mais je savais pas que c'était fan de Céline Elle me dit c'est la première fois que je la vois, mais j'ai déjà commencé à écrire il y a un an quelque chose qui pourrait être une fiction autour de son histoire d'amour entre son manager et elle. Wow. Et j'ai pensé à Jérôme car c'est vrai que Jérôme Commandeur physiquement ressemblait assez à René Angéline Mais oui, c'est ça. Il a les rondeurs. Au dernier moment, elle a choisi une distribution, elle a eu raison complètement québécoise. Il était très. Jérôme, et au départ c'était lui, mais elle a préféré prendre des Québécois qui n'avaient pas à se forcer pour avoir l'accent québécois. D'accord. Jérôme, il est très 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 doué, je l'ai souvent au téléphone, on rit, on a beaucoup ri, et surtout, ça ne m'étonne pas qu'il soit un de tes préférés, parce que comme toi, il a une connaissance encyclopédique de la télévision, il a de mémoire sur la télé,
1: il connaît tout, tout. J'adore ce type.
0: Il connaît toute la télé, on lui parle de la télé il y a 50 ans, il connaît, moi il connaît toute ma carrière, toute ma vie, et sur scène il est extrêmement drôle, très 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 drôle. Jérôme Commandeur, pour moi... C'est la grande révélation de ces 15 dernières années autant que le ouais,
1: ouais. radio. Voilà, pour ceux qui en doutent encore, vous voyez bien qu'on est chez le vrai Michel Drucker. <rire> c'est pas
0: une marionnette, c'est bien mon cher.
1: Exactement. Il était important qu'on ait pu parler de Jérôme et... Puisque derrière chaque grand homme, il y a une femme, on rappelle que Michel a sa dany Saval. Nous parlions tout à l'heure de gaël Le Forestier qui a eu sa Claire Dabrowski. Eh bien, j'ai envie de remercier et de saluer Rachel Kahn en ce qui concerne Jérôme Commandeur.
0: Absolument. Il faut rendre voilà. à Rachel, s'il lui revient, c'est elle qui a la première cru en lui. Reince la c'était sous son règne, si j'ose
1: dire. Exactement. Alors, on va revenir un petit peu à la maison France Télévisions. Encore qu'avec Jérôme, on y était, hein, puisque Rastabe Noir, on rappelle que c'était France 2. Mais si Canal+ a révélé Daphné Burki, dirais-tu que c'est bien cependant France 2, donc le service public, qui l'a consacré Oui, absolument. Alors Canal, évidemment. Elle était chroniqueuse,
0: elle faisait la mode avec à l'époque Maïta Birabelle. Mais Exactement. Nous ne sommes pas des anges. <rire> oui. Elle a fait la matinale avec Bruce Toussaint. Daphné.
1: Trois infos pratiques
0: aujourd'hui. Euh, ce sont des infos qui vont permettre de vous défouler. Générosité de la matinale. Elle a fait l'imaternelle, c'est très important sur la scène, Bien sûr. Alors elle est la plus déjantée au sens vraiment noble et moderne du terme.
1: Eh ouais, cette nana est complètement
0: déjantée. Derrière cette fille un peu déjantée, très <rire> rock'n'roll, se casse Mademoiselle Daphné de Montmartin. Eh oui Elle est née sur la pelouse d'un hôpital du 14e arrondissement elle est la fille d'Hubert de Marin de Montmartin et Catherine Mag et la descendante euh, François-Louis-Alfred Burieux et Pierre-Etienne Demarin de Montmartin. Ça ne se voit pas comme ça. Tu viens de nous transporter dans les visiteurs <rire> Pourquoi ne sommes-nous pas au château Vous avez bien, ça fait
1: longtemps que nous n'habitons plus au château, malheureusement.
0: Voilà, et ancienne élève des Beaux-Arts, elle a fait une école de stylisme, elle a commencé sa carrière comme styliste chez Dior, aux côtés de Galliano. Tout ça, on oublie. Elle a fait beaucoup de choses avant d'aller à un canal. Et puis maintenant, elle a fait une émission qui a duré plusieurs années sur l'amour, qui est assez gonflée. Hein. Eh oui, je t'aime, etc. Tous les jours sur France Télévisions.
1: Nous vous avons proposé ce que finalement aucune émission n'avait fait auparavant. Parler d'amour et de sexualité à une heure de grande écoute, en pleine journée. Qui
0: maintenant est l'animatrice de Culture Box. Exactement. Hein. Une chaîne extrêmement récente, voilà, qui met la culture avec un grand C. Du groupe
1: France Télévisions, on le rappelle. Absolument. Pardonne-moi cette coquetterie physique à ton endroit, mais comment te sens-tu face à elle, debout. Je me suis bien marré avec elle parce que pour les victoires de la
0: musique, elle a fait un petit module en pré-générique ou qui passait pendant les intermèdes, elle est venue interviewer dans mon bureau. Qu'est-ce que j'ai pu rire avec elle c'est la soirée où il faut être. On vous attend et euh, j'aurai votre pointure. Avec Dasney Turkey, les victoires de la musique. Elle est très, 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 très
1: drôle. Bon. Elle est vraiment géniale. Mais attention,
0: elle connaît bien la musique, elle connaît le rock. Elle vit dans un milieu musical. C'est quelqu'un qui compte beaucoup. Alors, la chaîne éphémère de France Télévisions Culture Box n'est plus éphémère. Eh oui Avec Raphaël Hierne, elle anime maintenant et Culture Box l'émission. Exact.
1: Culture Box l'émission, une scène ouverte tous les soirs pour tous les amoureux du spectacle vivant. Qui marche bien, qui est dans pendant le confinement. Elle a fait même chose, elle est douée pour tout. Très drôle. On pouvait pas mettre tout le monde dans cette émission, puisqu'il était important pour moi de parler de Daphné Burki et qu'on la taquinait gentiment sur sa taille. J'ai envie de parler d'une autre nana, Rock'n'Roll, qui tient la corde également en ce qui concerne l'aspect musical de son amour du métier. Eh bien, c'est Sandrine Quétier. On va en profiter pour la saluer, parce qu'elle aussi n'est pas petite de taille. Et il me semble même qu'elle fait de la musique, qu'elle fait du rock sur scène.
0: Elle a un groupe, oui. Elle a été une des co-animatrices avec Nikos des émissions phares de TF1. 50 minutes inside, Aujourd'hui, vous êtes connue, sexy, vous avez une femme superbe. Alors, est-ce que c'est facile pour une fille de vous séduire Et puis, elle a eu le courage de tourner la page d'un truc qui marchait très fort pour elle, pour être comédienne. Exact. Elle est musicienne.
1: Et c'est vrai que Sandrine Quétier a une personnalité qui ressemble pas aux autres. En tout cas, c'était un petit aparté par rapport à Daphné Burki, Drucker à l'ouvrage. Alors autre prodige de Canal ayant confirmé son génie sur le groupe TF1, <rire> tu l'auras deviné Yann Barthès. Lui aussi bien ami, milieu modeste de Savoie, son papa
0: est les cheminot. Il a fait des études, attention, hein. bac littéraire, université de
1: Savoie. Ah mais tu sais, ça m'étonne à peine hein, quand on voit le résultat. Il a un doc d'anglais. L'insolence, ça se cultive. Hein. Il a une formation de journaliste-reporteur d'images. C'est quelqu'un de très brillant.
0: C'est Christine O'Crane qui lui a donné envie de se lancer dans ce métier. J'ai vu ça quelque part. Ouais.
1: Madame, euh, Monsieur,
0: bonsoir. Les malheurs, les gens les retrouvent bien assez tôt. Il était stagiaire au service de communication de Canal+, il s'occupait des invités dans Plus il e télé, le grand journal, puis après la Voix Royale, le petit journal qui est devenu très important.
1: Que s'est-il passé chez les people depuis 24 heures C'est le 24 heures en 24 secondes.
0: Avec Laurent Bon et puis KMP Production, la société de Renaud Levanquim, le ouais. associée à Deniso, la formule de 18 minutes était lancé en septembre 2011 et puis maintenant c'est devenu extrêmement important. C'est maintenant un passage obligé pour tous les gens qui comptent.
1: Y compris d'ailleurs les politiques. Hein. C'est fausse qu'entre lui et Cyril Hanouna, les politiques désormais aiment à se prêter à ce genre d'exercice.
0: Bien sûr. Et puis attention, euh, l'habileté c'est d'avoir quitté Canal et d'avoir rejoint TF1 parce qu'il est maintenant sur TMC. Tout à fait. Qui est une filiale de TF1 avec une grande partie de son ancienne équipe de Canal. Bébé <rire> Il y a Baba qui dit que Barthès, il a eu un coup de fil de TF1. Il est extraordinaire parce que il a des spots en prime time sur TF1 qui font la promo de... de quotidien sur TMC. De quotidien sur TMC. Tu
1: t'as déjà reçu dans quotidien? Oui, oui, je suis allé deux fois déjà. Comment on s'y sent? J'étais très étonné parce qu'il était tellement intimidé qu'il baissait la tête. Ah, c'est marrant ça! Et je savais pas à quel point j'étais quelqu'un
0: qui avait compté pour cette tu génération. Tu comptais pour lui. Il m'a dit, Michel, j'étais tellement content de vous recevoir. Je dis, on va se tutoyer quand même. Et voilà, donc j'en garde un très très bon souvenir. Il a inventé un style, il a une équipe en béton, il a des chroniqueurs très très bons.
1: C'est un petit peu pour moi le petit rapporteur moderne 30 ans après. Voilà, je parlais d'insolence. Je crois qu'on peut dire ça de lui. Un peu comme Jacques Martin à l'époque, finalement. Il a cette méchanceté gentille. Ça n'est jamais gratuit, ça n'est jamais vulgaire, évidemment. Quand je
0: suis allé là-bas, tout le monde m'a dit, oh là là, tu vas voir, les choses strates, ils vont pas te ménager. Je suis arrivé, j'ai été reçu avec une grande bienveillance, une très grande gentillesse. J'ai eu du temps, c'était pour la promo de mon premier spectacle, et
1: j'en garde un très très bon souvenir. On tenait vraiment à en parler. Il fait pour moi partie des plus doués de l'actuelle génération, même si ça fait drôle de dire ça. Il reste éternellement... Jeune, on va dire. Il est de 74, mais il est fait. Pas. Exactement. Alors, Michel, peut-on dire de ton ex-protégé Faustine Boulart qu'elle tient une place à part dans ton cœur de mentor Ah, bien sûr. Ah, oui, Faustine. D'abord, pour
0: une raison très simple, et ça tout le monde l'oublie, mais il n'y a que les fans de foot. Ah, mon dieu, le stade Félix Bollard. <rire> Bien sûr, c'est sa famille. Je crois qu'elle est la petite nièce de Félix Bollard, qui a donné son nom au stade du Racing Club de Lens, où tous les ch'tis ont chanté le tube de Bachelet. Au nord, il y avait les corons, à la mi-temps de tous les matchs de Lens, les 100 et or. Alors Fausti, je l'ai connue à Europe, je l'écoutais quand ouais. j'étais à Europe, elle était collaboratrice de Jean-Marc Morodini, elle était journaliste de presse écrite.
1: Ne te moque pas de moi, hein, mais tu comprendras que le fan de télévision que je suis avait forcément un abonnement, et je l'ai connue à Télé 7 jours, oui, j'étais abonné temps. Elle est Télé
0: télé 7 jours. Ensuite, j'ai entendu au côté de Morandini, c'est quelqu'un qui va très très vite. Bonjour Fustine. Bonjour
1: Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur Rapport, vous présenter également.
0: J'ai gardé un très bon souvenir, elle était chroniqueuse, tous les invités étaient séduits par elle. Bien et sûr. Je savais qu'un jour, elle prendrait encore plus la lumière.
1: Ses portraits chez toi étaient très beaux. Hein.
0: Elle a demandé l'autorisation et mes conseils pour aller sur M6 comme Benjamin Castell dit pour le Love parce que M6, c'est une chaîne familiale pour moi pour plein de raisons. Bien sûr. Et je lui ai dit, mais vas-y, elle a marqué son passage d'M6 en faisant de la pâtisserie tous les jours.
1: Eh ouais Combien de temps elle a fait chez toi Pour autant que je me souvienne, au moins 5 ans quand même, hein Non C'est ça Ouais, ouais
0: 2005-2010 pratiquement, il me semble. Hein. Absolument. Et puis en 2012 à peu près, le meilleur pâtissier sur M6. Bienvenue dans cette cinquième édition du meilleur pâtissier. L Émission culinaire diffusée le lundi à 20h50 avec Cyril Dignac. Et le meilleur pâtissier à vos fourneaux diffusés le même jour à 23 heures. Et là, ça a duré plusieurs années jusqu'au moment où elle m'a encore demandé conseil. Michel, qu'est-ce que je fais? Je continue. J'écoute, si tu veux faire des pièces montées et du baba au rhum et de la
1: pâtisserie toute ta vie, tu restes là. Reste-y. Et moi, et moi voilà. je te
0: déconseille d'abord parce que tu vas prendre du poids. <rire>
1: Ça n'aurait peut-être pas dit plus à Maxime Chatham, cela étant dit. Voilà,
0: ton <rire> mari, grand romancier, spécialiste du thriller. Mais je lui ai dit, écoute, moi je pense que tu as fait le tour de ça, si tu veux un conseil, on te propose de reprendre la tranche de Sophie d'avant. Mais oui. Tous les après-midi sur France 2, fais-le. Mais bien sûr. Et elle n'a pas regretté parce que maintenant, elle est devenue incontournable. Elle cartonne, hein Ça commence aujourd'hui, c'est le titre de l'émission, et j'ajouterai, ça va se poursuivre demain. Bonjour à tous et merci de passer l'après-midi avec nous sur France 2. Toute cette semaine, nous recevons des personnalités chères.
1: Ah, c'est très bien. Il y a une belle chute. Je m'autorise ce petit message personnel à son endroit puisque non seulement c'est une tête bien pleine et bien faite, car je la trouve extrêmement charmante physiquement, oui. mais j'aimais beaucoup sa plume chez toi et j'en profite pour la oui. remercier du portrait qu'elle a fait de Dorothée devant Dorothée le 4 novembre 2007. À quelle heure euh, à sur quel ton plateau <rire> Michel arrête tu de me taquiner. de précision, <rire> David. À quelle heure
0: <rire> Et quelle température <rire> il faisait sur les Champs Élysées <rire> <récits. rire> Eh bien écoute, ah. je me souviens pas de ce
1: portrait mais si tu me le dis
0: c'est que ça devait être très
1: original. Écoute, je pleure avec elle chaque fois que je revois cette séquence puisque elle a craqué forcément devant Dorothée qui elle-même a versé sa larme. Faustine a fait son portrait de téléspectatrice devant toi à Dorothée et à la fin elle a craqué. Je savais que j'allais pleurer à un moment ou un autre. Je ne pense qu'à une chose, me réveiller suffisamment tôt pour ne pas rater le 6 mars prochain, le 150e épisode de.
0: Alors, c'est vrai que tu as parlé de son mari, l'écrivain Maxime Chattam, qui est un roi du best-seller. Eh oui, Ils ont deux enfants, une petite fille qui s'appelle Abby et un fils qui s'appelle Peter. Jusqu'à
1: maintenant, elle a tout réussi. Elle a réussi sa vie elle a réussi son job. Vie de mère, vie de femme, voilà. En tout cas, Faustine, je vous embrasse tendrement et nous vous attendons au micro de Diomandé le Programme, qui est l'une de nos autres productions, avec immensément de plaisir, quand vous le voulez. Ben, Peut-être d'ailleurs que j'embêterai Michel à ce sujet. Alors, on va rester dans la famille vivement dimanche, Michel, si tu le veux bien. Même question que pour Faustine, mais cette fois pour Benjamin Benji Castaldi, dont les débuts à tes côtés signèrent la trajectoire que l'on sait. Donc, on en déduit encore une fois qu'il a une place à part dans ton cœur.
0: Ah, oh, Benjamin, c'est comme Gaël Le Forestier, ça, c'était les deux jeunes loups, eh Monsieur ouais. le Gabriel. Alors Benjamin, c'est très particulier. J'ai reçu un coup de téléphone de sa maman, qui était Catherine Allégré fille de Simone Signoret. On demandait de le prendre comme stagiaire. Il avait 23 ans, 24 ans. Il végétait un petit peu, il avait vu une boîte de pizza, il savait pas quoi faire.
1: Pour autant que je me souvienne, sa mère t'a appelé suite à un échec commercial à Los Angeles. Il voulait relancer la carrière d'Esther Galib, une chanteuse qu'on avait un peu oubliée ici. Eh oui, et puis ça n'a pas marché. Ouais.
0: Il avait une boîte de pizza, enfin bref, il glandait un peu, et ça m'a dit, écoute, si tu veux trouver un stage, et puis Françoise Coquet, quand on l'a vu arriver, ce gamin qui était très séduisant, évidemment, on connaissait son parcours. Bien sûr. Le petit-fils de Simone Signoret et d'Yves Montand. Tout de suite, on a vu qu'il était à l'aise, on a fait un petit essai avec lui qui a été conclu qui connaissait le monde du cinéma, il avait déjà vécu plein de choses dans l'ombre de ce géant qu'était Yves Olivier Yves Montand et de sa grand-mère Simone Signoret. Et puis tout de suite, il s'est imposé. C'est le dernier film de Christophe Kislowski Qui va arrêter le cinéma. Qui va arrêter le cinéma. C'est fou, ça Bon, alors il arrête le
1: cinéma, c'est un peu son film oui. Testament. Moi, c'est le Benjamin que j'ai aimé, celui de Studio Gabriel et de l'Étoffe des Ados. Wow. C'est l'instant idéal. Vous avez le trac Vous vous rappelez du premier jour où vous êtes arrivé ouais, oui, au collège oh
0: bon Oui, Mais alors, il euh, y a un an, j'ai consacré un vivement dimanche. Entre parenthèses, c'est passé tout à l'heure. Oui <rire> Pour les 30 ans de la mort d'Yves Montand, c'est lui qui l'a présenté avec moi. C'est la première Fois que le petit-fils de ce duo de géants parlait de ses grands-parents, il était très ému, il a essuyé une larme. J'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels. Une émission très touchante, je me rappelle. Ouais. Et il a parlé de mon temps et de sa grand-mère comme personne. C'est la première fois que le petit-fils parlait de ce couple mythique et de Marlene Monroe et de tout ce qui a tourné autour de ce couple. Benjamin, ben, il s'est imposé tout de suite. Ça a marché très vite. Il a fait un peu de radio pour Opin. Il m'a demandé l'autorisation d'aller présenter la première saison du Loft. J'ai dit vas-y, mais reste pas longtemps. Ça a marché. La presse a été bonne. Et je lui avais dit tu restes pas plus d'un an, sinon ça va trop te marquer. Puis il est resté dix ans.
1: Voilà. Et ouais, hélas.
0: Dix ans ensuite, il a eu une carrière qui a cheminé un peu bizarrement. Il aimait bien les voitures rapides. Il aimait bien flamber. Il a une vie un peu compliquée. Il a cinq enfants, il faut le savoir quand même. <rire> Puis, il a connu Fabi Flamand. Il a formé un couple avec elle, explosif, yes, qui a fait la couverture de tous les magazines. Bref, Benjamin, qui a plus de 50 ans maintenant, il est le chroniqueur préféré de Cyril Hanouna. Benjamin, c'est mon frère. Ouais, je le dis, je ah, le est redis. C'est votre frère, mais vous l'impressionez Il le sait que ouais. je l'aime. Vraiment, Alors, oui, on sait. Enfin, je ferai tout pour lui. À mon avis, j'espère qu'il va refaire de la radio. Je ferai tout pour qu'il en refasse. Il était très, très bon à la radio. Il connaît beaucoup de choses sur ce métier. Il a vu passer dans son enfant à Auteuil, la résidence secondaire est presque principale en l'heure et loire de Montand et de Signoret. Il a vu passer le monde entier. Toutes les stars sont passées par là. Je veux
1: bien le croire.
0: Il connaît ça très bien, il y a une grande culture du cinéma, du théâtre, du showbiz, du musical évidemment, saint laman Catherine Allegret, qui a eu un père, Yves Allegret, était un grand metteur en scène.
1: Bien sûr. J'ai
0: une tendresse évidemment pour Benjamin, qui part souvent dans tous les sens. C'est un peu l'affreux Jojo, un peu le sale gamin, mais on a toujours de la tendresse. De la
1: tendresse évidemment.
0: Pour le sale gamin. Et Benjamin, il a encore beaucoup de choses à dire et la route est encore longue.
1: Drucker à l'ouvrage. Alors, je suis quand même persuadé que tu as été sensible au parcours hein, que fut celui d'Omar et Fred de Radio Nova au SAV des émissions. Donc vraiment un petit mot sur eux, ne serait-ce que par rapport à ce qu'ils sont chacun devenus.
0: Moi, je les ai connus à Canal, bien sûr, SAV.
1: David saprès de bonjour. Oui, bonjour, monsieur. DSK pourrait présenter ses excuses aux Français oui, apparemment, ouais. Ouais c'est bien, parce que c'est vrai qu'elle n'était pas Jojo. Elle hein. n'était ah, ouais, pas Jojo. <rire>
0: maintenant, je connais Omar beaucoup plus, parce que le hasard de la vie veut qu'on soit voisin en Provence. Il habite à 10 km de chez moi. Je connais Omar très, très bien. J'ai vécu l'aventure d'Intouchable. Bon, à mon tour, maintenant.
1: On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Versus Fire, on en a déjà parlé. Écoutez, c'est une tuerie.
0: Fred Testo a fait du one-man. Quand ils se sont séparés tous les deux, c'était un petit peu difficile parce qu'ils étaient Forcément. indissociables. Mais il fallait bien arrêter le SAV et puis le cinéma s'est emparé très très vite de Omar, qui est maintenant la vedette de Netflix. Hein, oh Arsène Lupin oui. a été vu par 75 millions de téléspectateurs dans, dans le monde, bien sûr. Et quant à Fred Testo, il est devenu un comédien de premier plan. Il tourne beaucoup de séries pour toutes les chaînes. C'est un beau duo à la remarque C'est Trapp, la banlieue parisienne. C'est Anelka qui a par contre fait hein. une grande carrière de footballeur. C'est le grand copain de Jamel Deboux. Ils ont grandi en banlieue. Il a très bien
1: réussi. Il est originaire d'Afrique, tout le monde le sait. Et comme Benjamin, il me semble qu'il a bien travaillé au plan familial. Il doit en avoir au moins quatre, lui aussi. Absolument, je connais bien sa famille, bien sa femme, qui est
0: de Normandie comme moi. On se parle beaucoup. Comme il sait que je suis Pongodiac, je m'occupe souvent de la santé de sa maman. On se parle beaucoup. C'est une vedette mondiale. Et puis, il m'a fait un beau cadeau un jour avec Cluset, son ami Cluzet, ouais. le duo d'Intouchable. Comme je suis le parrain du centre de Carpa près de Lorient, en Bretagne, qui est le plus grand centre pour handicapés en Europe, il m'a fait le plaisir de venir passer une journée avec les handicapés et avec Cluzet tous les deux. Wow. Pourquoi Parce que le film Intouchable est né dans ce centre de Carpa.
1: D'accord.
0: Il est né d'un livre écrit par un, un monsieur qui a eu un grave accident qui s'appelait di Borgo. Qui était un milliardaire du champagne qui a eu un accident de parapente. Il était paraplégique. Il est resté un an et demi dans ce centre de rééducation unique au monde et en Europe. Et puis il a sympathisé avec son aide-soignant qui est d'origine marocaine. L'aide-soignant dans le film, c'est Omar, tout à fait. Et c'est François Cluzet qui joue le tétraplégique qui s'amuse car le film est une performant avec Omarcy. Donc Omar et Fred, c'est un duo qui a marqué l'histoire de la télévision et Omar, c'est une des plus grandes réussites de l'histoire de ces dernières années et surtout, c'est le premier acteur de couleur qui est en train de conquérir le monde
1: européen. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, le monde est petit, ma fille et ses enfants fréquentaient le même établissement scolaire à Los Angeles donc c'est là qu'on a eu l'occasion de sympathiser.
0: Bien sûr. Et Omar est devenu un bon acteur, très bon acteur, il a réussi sa vie et c'est une, une très belle image de toute cette banlieue d'où il vient. C'est quelqu'un qui, dans le classement du gym. L'idée de tous les ans est avec Goldman, le français
1: préféré des Français. Exactement. Il ne nous reste plus que deux personnalités de la génération TV à couvrir aujourd'hui, Michel avec Daniela Lombroso, Flavie Flamand, on ne pouvait pas ne pas parler d'elle, et donc l'autre grand visage féminin des variétés prestiges de la télévision française.
0: J'ai connu bien avant tout le monde, c'est le hasard de la vie. Elle est de Barneville-Carteret, une petite plage à côté de Cherbourg, ouais. et la maquilleuse de Vim -en Dimanche qui s'appelle Nelly Pierdé. Mais Nelly, coucou Nelly Oui, Nelly a grandi juste à côté, ou a grandi Flavie Flamand, et dans une archive de l'INA, on peut retrouver la petite. C'est un champs-élysées, il y a... Pour, 35 ans et dans le public il y a une petite qui se lève qui a à tout rond qui doit avoir 12-13 ans qui fait des grands gestes qui veut déjà se faire remarquer
1: c'est Famille Flamand. <rire> qui sans doute à l'époque avait encore son nom civil j'imagine
0: Alors Famille Flamand, bien sûr elle a présenté beaucoup d'émissions sur TF1 merci d'être avec nous en ce début de semaine j'espère que vous avez passé un très bon week-end bonsoir
1: très bon merci beaucoup Freddy.
0: bien entendu on retient le duo qu'elle a formé avec Benjamin Castelli. c'était un couple qui a passionné les médias bien sûr et la people on retient également qu'elle a fait un livre et c'est surtout pour ça qu'elle est aussi connue des français où elle décrit le drame du viol et hélas et c'était David Hamilton qui s'est suicidé depuis et toute ouais, la photographie. Depuis très important un copain de Claude-François que j'ai connu qui aimait les jeunes filles, on sait comment ça s'est terminé. Ça faisait quelque temps déjà que j'étais en souffrance. Enfin, je l'avais toujours été, mais j'étais incapable d'en connaître réellement l'origine. Je connais bien le sujet parce que il y a eu un téléfilm qui a eu un grand succès qui était l'adaptation de son lit où elle explique comment elle a été violée très jeune par ce photographe de mode. Dans le téléfilm, la maman de Fabi Flamand était jouée par une certaine Léa Drucker, ma D'accord, la boucle est bouclée, très bien. Fabie Flamand, maintenant sur RTL régulièrement.
1: Fabi Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, heureuse ainsi que toute l'équipe de cette émission de vous retrouver. C'est un pilier de la radio qui a bien réussi de retour à M6 en télévision. Oui, M6. Ce qui nous intéresse ici justement ce sont les objets, le temps qui passe et les souvenirs. Qui est revenu un peu dans l'ombre, va arrêter en pleine lumière et je crois qu'elle garde pas un très bon souvenir d'avoir été en pleine lumière
1: à l'époque où elle avait à son bras cet intrépide de Benjamin. En tout cas on l'embrasse vraiment bien fort J'aimerais en conclure, Michel, avec celui qui, selon moi, est le meilleur atout des dix prochaines années du PAF, paysage audiovisuel français, de par sa créativité, son sens de l'autodérision et son vrai talent de chatcher. j'ai nommé Camille Combal.
0: Alors, Camille Combal, il faisait partie de ma bande, ton repas, il y a 5-6 ans, un peu plus. On en fait entrer l'invité, je l'ai dit, il était là avec Mathieu Noël, avec Jérôme Commander, avec Willy Rovelli, avec... Oh, ils étaient nombreux. Euh, il arrivait et puis il faisait des petites brèves qui étaient très drôles. Nous recevons Marina... Car dans c'est Michel Simet, vous êtes hilar.
1: Ah, oh, Michel, je suis très content en effet, mais pas autant que vous. Hein. On peut le dire quand même, pour ceux qui ne connaissent pas Michel, c'est son émission rêvée,
0: faire de la radio et avoir deux médecins à ses côtés. Voilà, il a toujours aimé la télévision. Il vient des Hautes-Alpes, il vient de Gap. C'est tous des provinciaux, hein Oui, provinciaux et beaucoup viennent de la montagne, de la Savoie, de la Haute-Savoie. Il vient des Ors, la station des Ors, c'est la station de sport d'hiver préférée des Marseillais, c'est la plus proche de Marseille. Alors, il a fait des débuts à la radio et il a fait une carrière à la radio. Il mmh. des standardiste, il a fait tous les petits boulots. Sa forme, hein Il a à peu près 20 ans de carrière, hein et puis énergie, Virgin pendant des années Avec Florian Gazan, Bruno Guillon
1: Que de noms. Manu Payet C'était le 6-9 à ce Exactement Et puis voilà, puis il a pris du galon Il y a eu sa complicité avec Cyril Hanouna C'est pour ça que j'ai tenu à commencer par Cyril Hanouna Et terminer par lui
0: Voilà, bah oui, il a été mis dans la lumière par Cyril Hanouna Il venait pratiquement tous les jours Faire une petite chronique très très drôle
1: Allez, fais ta chronique, fais un truc là ouais. Hop là, ouais, là qu'est-ce qu'il y a L'image du week-end en sport, elle nous vient d'Argentine
0: Et puis il a pris de plus en plus l'importance et puis il a
1: eu le courage, car il fallait euh, le courage, de quitter Cyril en plein succès. Et oui, bien sûr, sans pour autant tuer le père, mais il fallait en tout cas couper le cordon, on va dire.
0: Voilà, et il avait les pieds dans le plat, et sur Europe. Cyril, finalement, l'a très bien compris, et il n'a pas eu tort, puisque très très vite, TF1 en a fait un petit peu le fils spirituel de Jean-Pierre Foucault, avec qui veut gagner des millions.
1: Absolument. Et pour tout vous dire, Jean-Pierre... Il a joué, il a pris tous les jokers, sauf le mien. Il y est allé sans prendre le mien. Ben, il est pas con, hein <rire> Il n'est pas con, hein.
0: <rire> Et puis maintenant, il présente « Danse avec les stars ».« Touche pas, à mon poste, c'est déjà loin ». Il a sa boîte de prod, il fait beaucoup de choses, très original.
1: L'exercice dans lequel je le préfère, alors pour l'instant, ce sont des one-shots. Et ça prend du temps à être monté, mais quelle émission extraordinaire, c'est la grande incruste.
0: Très compliqué à faire. Mais... Et puis, il anime également « Glass Singer », adapté d'un format sud-coréen, c'est quelqu'un qui fonce. Il fonce, il fonce, il fonce. J'ai rencontré l'autre jour une charmante jeune femme, ravissante, mannequin. Elle ouais. me dit, je fais une, une rubrique dans une émission sur France Télévisions qui se tourne chez vous. Et je lui dis, mais qui êtes-vous Elle me dit, oh, vous savez, mon mari vous aime beaucoup. Mais je dis, qui est votre mari Elle me dit, je suis la femme de Camille Conval. Eh ouais, ben Eh <rire> ben, je peux te dire qu'il est comblé parce qu'il a une femme absolument ravissante. Je
1: comprends qu'il la cache un peu. <rire> Dernière question Michel, la fameuse traditionnelle dernière question. De manière très subjective, qui selon toi, pour prétendre succéder au Michel Drucker et autre Jean-Pierre Foucault Je sais pas du tout. Ah tu me connais, il me faut un nom. Au moins un, franchement. Non, je peux dire simplement que de, de
0: quel site je me rapproche. À la rigueur, allez hop. Mais, mais c'est un peu la maxiquette là, tu me demandes. Je, je me sens très proche de Damien Thélenoux, très proche de Cyril Ferrault. Ouais. sont des gens doués car je suis plus, moi, dans, dans la bienveillance ou dans la tolérance on me l'a assez reproché. Je pense, moi, qu'on ne peut pas faire une longue carrière sur le ton un petit peu agressif, caustique. C'est ça, c'est ça. Un peu ça. borderline, je crois pas. C'est Thierry Ardisson qui m'a dit un jour bah, « Finalement, t'avais raison, je suis en train de me druquériser. » Et, Et j'ai ouais. trouvé que c'était un bon compliment. Mais tous ceux que j'ai connus un petit peu dans l'acide, le caustique, dans la moquerie, dans la dérision que ce soit Philippe Bouvard, Marc-Olivier Fongiel, Laurent Ruquier, que ce soit Thierry Ardisson lui-même. en vieillissant, j'ai trouvé qu'il se rapprochait plus
1: de moi. Exactement Alors je vais t'aider à conclure En finalement te posant la question autrement Si demain Stéphane Sidbon Gomez Te dit gentiment Michel Il est grand temps de choisir Ton successeur pour le dimanche après-midi Je te le souhaite pas avant Dans 5 ou 10 ans Quel nom te verrais-tu lui suggérer Michel Drucker <rire> <rire> Depuis qu'on m'a fait le cœur à neuf, Je suis sûr que je vais vivre
0: 100 ans Donc comme j'en ai même pas 80 Voilà donc à 90 ans Tu... <rire> Alors, tu me reposes la question dans 20 ans.
1: Ça sera le mot de la fin, Michel. Merci beaucoup, Michel, pour ces nouvelles et émouvantes télévision. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
0: Chronosone, le temps
1: immédiat.
0: Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion. ou lorsque l'excellence salue l'expérience, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à faire pétiller avec modération.
1: La semaine prochaine dans Drucker à l'ouvrage, c'était l'année 82.